0: Bienvenidos a un nuevo episodio de A un clic, A un clic de distancia de tips, recomendaciones y conocimientos nuevos. Hoy eh, tenemos un tema muy interesante como los que hemos tocado últimamente en A un clic porque hablaremos sobre la facturación electrónica. Para eso nos acompaña hoy eh, Carolina Maldonado, eh, ella es ingeniera en sistemas, nos nada, trabaja con esto de la facturación electrónica, entonces nos puede ir guiando un poco más de cómo va este tema y hacia dónde nos va llevando esta pandemia, porque al final es la pandemia la que ha motivado estas transformaciones. Eh, antes de empezar, vamos a abrir con una nueva sección en Aún Click, que es la sección de noticias. Vamos a ver cómo está el mundo y cómo nos podemos englobar con lo que está eh, ocurriendo. Entonces, Evelyn, Carolina, ¿cómo están? Buenos días. Hola,
1: Carla. Buen día.
2: ¿Cómo estás? Hola, Treblin. Hola, eh, Carla. Gusto en saludarte. Este, Carolina, qué bueno. Tiempo sin vernos, ¿verdad? Ya, ya, ya era un momento que al menos por esta vía conversáramos un poquito.
1: Así es.
0: Treblin, cuéntame. ¿Tienes alguna noticia que nos quieras eh, comentar? Yo tengo dos bueno, yo, por ahí apuntadas.
2: Yo digo, creo tú. que complementando eso que tú dices de, de, de la transformación en materia de gobierno... Este, en el caso de Costa Rica, es un mandato que ya tiene tiempo, la facturación electrónica no, no es un resultado de una pandemia, mas sin embargo, este, por supuesto que no dejan de trabajar en las mejoras. Y estuve leyendo que los diputados de la Asamblea, acá en la Comisión de Ciencia y Tecnología, aprobaron una importante suma de 156 millones con el Banco Mundial. Y con esto lo que pretenden es mejorar la plataforma de Hacienda, no deja de tener oportunidades de mejora este, y en realidad es algo en lo que constantemente tiene que evolucionar porque como hay alto tránsito, los sistemas se hacen muy lento, eh, cualquier diligencia, cualquier gestión de verdad que se, se convierte en un dolor de cabeza y si sí tengo entendido de que hay bastante que sumar con este tema quieren, bueno, mayor controles, eh, hacer controles aduaneros entre esta nueva incorporación hacer más eficiente el tema del gasto y sobre todo manejar un poco más la evasión fiscal. Yo creo que es una noticia que hay que tener sobre la mesa. Costa Rica es un país eh, bastante estable y cuando hace una inversión o un endeudamiento de este tipo es porque hay una actividad que se va a llevar a cabo y seguramente en los próximos años ya tendremos una hacienda más robusta. Bueno,
0: es bastante interesante la verdad. Yo
2: por este lado también en... En materia de Costa Rica, quería
0: comentar que Procomer lanzó una nueva aplicación eh, que se llama Ramp Up eh, y es una aplicación que, te, que va a permitir que las pymes se vayan como que actualizando. Algunos de los comentarios que dicen es que, o sea, la innovación es un elemento importante o central para el impulso de Costa Rica a nivel mundial. Entonces, para que se vaya incluyendo en la industria 4.0. Entonces, bueno, nada, hay que aumentar la, pro, la productividad y para ellos, pues bueno, la empresa ha creado esta aplicación donde las pymes van a poder ir capacitándose, ir entendiendo los nuevos procesos y cómo van, diríamos, en remote tropicalizando su, su forma de trabajar, su modelo de negocio para poder implementarlo. Entonces yo sí creo que va a venir bastante bien. Esta aplicación recién lanzada. Yo
2: creo que ProCommerce siempre sale con una sorpresa. A mí me gusta. Ellos tienen muy buenas intenciones y de verdad que este, este es una excelente iniciativa.
0: Ya vamos a comenzar un poquito más a entrar en materia de facturación electrónica. Carolina, queremos escucharte y para eso, como eh, sabe Treblin, voy a hacerte tres preguntas en una sola. En principio, <risa> ¿qué es la facturación electrónica? ¿Cuándo inicia? ¿Y cuál es la versión más vigente de esta facturación?
1: Ok, mira, la facturación electrónica en Costa Rica es un documento comercial con efectos tributarios. Okay. Es un documento que es válido incluso ante tribunales para cualquier efecto de demandas o cobro judicial. ¿Okay? Es mucho más eh, representativo que anteriormente como trabajábamos en papel. Ok. Tal vez para el común de la gente, eh, el cambio no, no, es, no tiene mayor relevancia, pero sí eh, es muy importante a nivel de eh, efectos tributarios y efectos judiciales o, o, o este tipo de, eh, de situaciones en las que anteriormente se presentaban y que una factura en papel no era lo suficientemente válida, por decirlo de alguna manera. Ok. okay. Eh, la factura electrónica en Costa Rica inició en el año 2003, ya tiene su tiempo, pero inició en el sentido de eh, la presentan al gobierno, empiezan todo el tema de, de normativas, regularizaciones, y ya para el año 2016 se emite la resolución indicando que a partir del 2017 todos los contribuyentes eh, deben empezar a emitir facturación electrónica y dan un plazo de dos años para que todos los contribuyentes eh, se inicien en este proceso. Okay. Okay. Ya en diciembre del 2018, todos aquellos contribuyentes, me refiero a contribuyentes que estén inscritos en el Ministerio de Hacienda como contribuyentes obligados tributarios, deberían estar emitiendo facturación electrónica, salvo las excepciones que, eh, que rigen la ley, por ejemplo, eh, Aquí hay un sistema que se llama el régimen simplificado, eh, que son contribuyentes que no están obligados a emitir factura electrónica porque los montos de facturación anual están en un rango por debajo de eh, un monto que Hacienda considera que no es necesario que emitan facturación electrónica. Me refiero al régimen simplificado, pequeñas pulperías, abastos, como le dicen acá a, a, a los abastos, pulper, pequeñas pulperías, eh, que los montos de facturación son muy bajos, eh, que entregan a clientes que no van a tampoco tributar, entonces ese, ellos no están obligados a emitir facturación electrónica. Pequeñas sodas o restaurantes, ¿ok? Eh, que tampoco están obligados a emitir facturación electrónica, adicionalmente de las asadas, cooperativas, este instituciones del Estado que no están obligadas a emitir facturación electrónica. Pero en, en, en sí, un, un gran número de, de personas en el país están obligadas a emitir factura electrónica. Okay. Y la, la versión vigente a, a hoy es la 4.3. Ya estamos en la 4.3, cada vez que se emite una nueva versión hay cambios que deben adaptarse tanto a los proveedores de sistema de facturación electrónica como los clientes. ¿Para qué? Para que Hacienda tenga más control, para que Hacienda tenga mayor visual. Y, eh, se, y con el tiempo tú sabes que a medida que se va usando hay, hay ciertos detalles que, que salen y se deben afinar. Y entonces en ese sentido eh, Hacienda los ha ido mejorando. A la fecha de hoy, la 4.3. Eh, para primero de julio de 2020 se entraba en vigencia con la 4.4, que tenía ciertos cambios. Eh, uh -huh. Pero, eh, por el tema pandemia, eh, se pospuso por el momento indefinidamente.
0: Acá, acá quería acotar, y bueno, eh, me tomo el espacio para... Carolina, cuéntanos un poquito a qué te dedicas, como para que la gente entienda... Ah, bueno, me están hablando a mí no en electrónica. Y, y yo sé que... Ajá, Entramos en el tema de facturación electrónica, pero ella es implementada. Cuéntanos de ti un poquito como, como ser humano.
1: Yo quiero hacer un,
2: un paréntesis aquí. Yo creo que esa pregunta es la pregunta del día. Uh -huh. Porque, ah, sí, Carolina, qué chévere es. Ella está enterada de las materias de facturación electrónica. No, no, eso tampoco viene así de la nada. Exacto, exacto, Carolina. Amén.
1: Sí, exactamente. Yo soy ingeniero en computación y ya desde hace unos años me dedico a la implementación de, de software, sistemas de soporte técnico. Y eh, hace tres años eh, la empresa con la que trabajo inició en el desarrollo de facturación electrónica eh, para sistemas propios que ya tenemos, integrar a los sistemas que tenemos y adicionalmente para ofrecer al público en general ¿okay? eh, un sistema de facturación electrónico que fuese... Amigable, fácil de usar, completo, seguro, ágil y entonces yo me dedico a la parte de implementación del sistema y soporte técnico para los, para el, para los clientes. Porque aquí desde un jardinero hasta okay. la empresa Dos Pinos, que es una de las empresas más grandes del país, deben de una electrónica. Y entonces la intención de nosotros es poder brindar un servicio desde el jardinero hasta la empresa Dos Pinos.
0: Claro, que eso lo hace un, incluso un poco más complejo porque al final, o sea, finalmente son diferentes eh, personajes, ¿no? O sea, porque hay
1: diferentes. Exactamente, exactamente. Tiene que ser un sistema que eh, brinde la solución para, para una persona que también maneja un volumen de facturas sumamente alto, como alguien que emite una dos facturas al mes, por ejemplo.
0: Ok. Junto a eso que me estás comentando y dirían por ahí, calza perfecto en lo que le iba a preguntar a Trebling. <ríe> Trebling, ¿crees que las empresas deben apostar actualmente a la facturación electrónica en estos tiempos? Dime cuáles serían quizás dos beneficios por los cuales deberían apostar si piensas que deben
2: hacerlo. Bueno, yo te voy a decir un beneficio que es conveniente, ¿verdad? Para todos y es que no los multen. Ya es un mandato de ley y obligatoriamente hay que ir a, a, esta, a este cambio. Ha habido ciertos procesos que se han cumplido dependiendo del tipo de negocio, la terminación de lo, de, la, de, la, de la identificación fiscal, eso varía. Este, pero más allá de que hay, es una imposición, yo creo que hay que verle el lado positivo. Y en realidad como beneficio que le trae a las empresas, mira, más, mayor orden... Este, logran identificar eh, eh, con mayor conciencia, bueno, acá debo aclarar que posiblemente el que lo hacía de forma uh -huh. anterior y lo hacía de una manera tradicional no es que no tuviera el orden, sino, sino que como ya se hace un, un, de una forma tan práctica este, y dentro del mercado las empresas proveedoras de servicios te van dando ciertas bondades adicionales más allá del cumplimiento de ley, entonces tú pudieras gestionar de pronto cómo están seccionados mis gastos, cuál es la composición de mis gastos o mis ingresos, tengo mayor control de pronto de, de la información, de la data eh, que puedo extraer, porque bueno, si bien es cierto que el sistema no está obligado a darte, una reportería más allá de la que tienes que cumplir a Hacienda, tú también con un manejo de Excel, de pronto es mucho los indicadores que a lo interno pudiera generar. Pero cabe destacar que acá es el secreto de los distintos proveedores de ofrecerte alternativas o, a, o algún plus que te diga, bueno, este sistema me genera mayor empatía porque me mantiene informado. Eh, yo pienso que es una herramienta en, en la que, bueno, sobre todo ahorita en como estamos, no hay que ir a la oficina para hacer un de factura sino que eh, de pronto desde cualquier punto de la ciudad o de tu localidad tú pudieras estar trabajando y no se para este, el cumplimiento, hay fechas de entrega, el IVA, entonces en este caso eh, tú lo puedes hacer desde cualquier lugar, yo creo que indiscutiblemente trabajar con sistemas remotos, eh, versiones vía web, eh, dependiendo tu conectividad, trae definitivamente un beneficio. Ya no abunda el papel, cada vez se va reduciendo más. Entonces todo esto es una de las grandes, grandes ventajas que trae. Claro, como todos los cambios son traumáticos, al comienzo decimos, wow, esta implementación. Pero una vez que ya lo entiendes, lo manejas, los beneficios son muchos. Creo que te he dicho algo de lo que particularmente yo disfruto de este cambio.
0: Eh, reduce su huella ecológica y es importante que eh, podamos colaborar con, con el planeta. Carolina, ¿quién debe emitir la factura electrónica? Y ¿quién debe aceptar las facturas electrónicas? O sea, ¿cuáles son esos dos? Esos dos
1: okay, personas. Fíjate, eh, debe emitir factura electrónica todo obligado tributario que esté inscrito en el Ministerio de Hacienda, todo el que llamamos contribuyente, ¿OK? Eh, yo Carolina Maldonado voy a, a ofrecer servicios profesionales, la empresa a la que le ofrezco los servicios profesionales me exige una factura yo voy al Ministerio de Hacienda, me inscribo con mi registro tributario y debo empezar a emitir facturas electrónicas ¿Okay? entonces toda persona que vaya a emitir una factura, mientras no sea del régimen simplificado o pertenezca a esta lista de excepciones que tiene el Ministerio de Hacienda, debe emitir factura electrónica por eso te comentaba, incluso desde un jardinero, ¿okay? pasando okay. por todas las opciones que puedan haber, están obligados a emitir factura electrónica. Si no, incurren en, en penalidad de multa que, que siempre son considerables en este país. ¿okay? ¿Quiénes aceptan factura electrónica? Todo aquel contribuyente que esté inscrito en Hacienda y quiera al final del año, cuando va a hacer su declaración de renta, eh, tener el control de los gastos que tuvo durante el año para tener su, eh, eh, hacer su ecuación de sus ventas menos sus gastos para poder eh, hacer las declaraciones. Aquí, eh, a partir del año pasado, el 1 de julio del 2019, se inició lo que fue con el IVA o el Impuesto al Valor Agregado. Anteriormente era IBI ya estaba incluido, Impuesto de Venta incluido. Pasó a ser IVA, con un, un, grabado con el 13%. Y entonces, mensualmente, se deben hacer las declaraciones del mes eh, inmediatamente posterior. Okay, tenemos esto, por ejemplo, eh, este mes de agosto, tenemos hasta el 15 de septiembre para hacer la declaración en el Ministerio de Hacienda del IVA recaudado y del IVA pagado, okay, y okay. hacer entonces el, 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 el pago de esa diferencia que tengamos Entonces, toda persona que tenga una actividad con, o, o tenga gastos relacionados con su actividad económica va a aceptar esas facturas y, puede descontar el IVA que pagó contra el IVA recaudado de las facturas que emitió para hacer las declaraciones. Perfecto.
0: Ahora, Treble, ya cambiándonos de, de, ya no somos quienes estamos gestionando, sino ahora somos nosotros los clientes. ¿Cuál, si surge alguna eventualidad con los proveedores de, de, de facturación, ante alguna eventualidad con las facturas o algún problema con el cliente, ¿cómo lo gestionarías? o sea, ¿Cómo, cómo sería ese tratamiento? No sé si...
2: Bueno, antes de responder, yo, yo este, recibo con, con mucho agrado toda la información que Carolina está transmitiendo. De hecho, yo creo que si, si comprometemos un poco a Carolina y su tiempo, quien quita que algunos tips pudiéramos estar arrojando? Porque, Carla, eh, siendo de profesión administrador, eh, siendo de oficio administrador, porque soy parte de la administración y finanzas de, de, del proyecto que llevo, eh, siempre hay una complejidad en el tema y voy a hilar lo que te estoy comentando, porque qué difícil es para las empresas proveedoras de cierto servicio eh, la atención al cliente, el servicio al cliente. Entonces, yo pienso que si hay una disposición a enseñar, a, a que nos acordemos que quienes están del otro lado son muchos. Y, y sin menospreciar la actividad de nadie ni la profesión, son temas nuevos que muchas veces no manejamos, se supone que somos expertos, son los que estamos asociados por actividad o por el desarrollo de, de, del software como tal, eso a veces se olvida, entonces yo acá como usuario, eh, entendiendo de que probablemente no te manejo todo el tema, yo creo y yo acudiría a mi empresa proveedora de servicios, él es el que me tiene que resolver. Lo que ocurre es que en algunos momentos entramos en desespero porque no, no hay una conexión con la necesidad que tú tienes. Eh, ya hemos hablado en otros momentos de, si de ver si lo inventamos digitalmente, un dolómetro, este, donde mi problema yo lo tengo que resolver en ese momento. Y muchas veces las empresas ofrecen un servicio 24-7. Y resulta que cuando tú haces el contacto, eh, te, tienes ese sentimiento de que no es importante lo que tú estás preguntando. Y, y quienes están del otro lado, mira, probablemente dice, es tan sencillo lo que me está preguntando, pero no me lo has hecho saber, no me lo has explicado. Entonces, en una primera instancia entiendo y quiero aprovechar el momento de hacer un llamado a las empresas proveedoras de servicio de que deben atender los requerimientos. Debemos ser escuchados. Porque ese es el gran problema. Como obligatoriamente hay que, eh, irse con el servicio y, y bueno, y sabemos que probablemente dice por la alternativa estatal, quizás se hace un poco más largo el camino y no tiene las bondades que puedo ofrecer un sistema quizás particular por una empresa que, 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 que se lucra o que trabaja en función de, de ofrecer estas alternativas, no queda otra. Entonces, mi primera puerta que yo toco es mi proveedor de servicio. Si él no me resuelve, yo me quedo literalmente viendo para el techo. Eh, entiendo que puedo aclarar muchas cosas con Hacienda, pero Hacienda me va a decir que debo canalizar todo reclamo con mi proveedor de servicio, cosa que pareciera que no es entendida de esa forma, quienes brindan el servicio. Sí.
0: De hecho, creo que pudiésemos hacer otra sesión hablando sobre la atención al cliente en estos tiempos, porque definitivamente no hay como que esa relación si sí, estamos en distanciamiento físico más no social, ya lo hemos conversado antes, entonces es importante escuchar. Gracias, Trevin, por, por ese comentario. Eh, Carolina, y bueno, ya, ya lo habíamos conversado sí, aquí a, con Trevin.
1: Andando un poquito más mm -hmm. en, en lo que comentas y comenta Treble. Eh, actualmente en el país hay un número importante de proveedores de facturación electrónica privados adicional del sistema que ofrece el estado directamente en el, en el portal de hacienda porque hay que decirlo el estado eh, em, em, emana la resolución se tiene que seguir facturación electrónica y le brinda al contribuyente un sistema gratuito para emitir las, las facturas electrónicas ¿okay? eh, bastante complicado, <ríe> muy poco amigable, hay que decirlo. ¿Okay? Y sí, hay mucha gente a la que le funciona, pero me refiero a este tipo de gente que te emite una, dos facturas al mes y, y bueno, tal vez el proceso que hay que seguir en el Ministerio de Hacienda no le parece molesto para hacerlo muy pocas veces y lo hacen por la plataforma. ¿Okay? Sin embargo, eh, hay proveedores que se dedicaron a desarrollar sistemas que fueran más fáciles, más sencillos, más ágiles, tal vez para gente que emite un número muy importante de facturas y que tengan estos plus que comentaba Trevlin, reporterías, eh, soporte, ok, to, toda esa parte. Eh, sin embargo, obviamente, yo, yo contrato un servicio, por lo regular el pago es mensual, tal vez para no atar a la, al cliente a un pago anual y que resulte que en tres meses no es el servicio que yo esperaba, es decir que puedo cambiar de proveedor. Exactamente, entonces si yo a los tres meses no estoy conforme con el servicio, yo puedo cambiar de proveedor, ¿Okay? Okay. Eh, A veces la gente cree que es algo muy complicado y se casan con un proveedor que no les está dando el servicio correcto, que no los atiende, que no les resuelve, ¿ok? Creyendo que es que ya yo empecé con este proveedor y me tengo que quedar con este proveedor para toda la vida, y no es así. Si tú estás disconforme con el proveedor que tienes, tú puedes cambiarte de proveedor sin ningún problema, ¿okay? Haces el registro en el nuevo sistema, siempre es importante, eh, al, por, lo, por lo menos cuando nos pasa a nosotros que, que recibimos clientes que vienen de, de otro servicio, eh, ya sabemos, por ejemplo, importante... Eh, los consecutivos en los que quedó en el sistema anterior para poder traer esa información y que puedan avanzar en el consecutivo porque es muy importante contablemente mantener los consecutivos de los documentos que se emiten que por cierto no es solo factura electrónica también se emite lo que es ticket electrónico nota de débito electrónica nota de crédito electrónica factura de exportación factura de compras ok son una serie de documentos que se pueden emitir el que se deben emitir pero eh, no es complicado. No es complicado pasarte de un proveedor a otro. Siempre la intención es que el cliente esté conforme, que el cliente se sienta bien y que tenga un servicio por el que está pagando y reciba un buen servicio. Claro, es muy importante.
0: Allí, ¿Quieres comentar
2: algo? Quieres? No, no, no. Yo me estoy aquí nutriendo. Yo aprovecho de, de ser parte de este espacio y, y nutrirme porque de verdad que una de, la, de las razones de, de Remote Contact es sumar, Remote Contact 506. Y qué bueno cuando damos contenido de valor que estamos seguros que para muchas personas este, va a ser funcional y realmente eso es de disfrutar.
0: Ahora, me estuve, estuve aquí investigando un poco y entiendo que ahí una nueva ley, no sé si es ley que va a salir, eh, que es el CAVIS. Sí, corrígeme Carolina y cuéntanos qué es y cuándo entra en vigencia, cómo es esto.
1: Ok, el CAVIS es el catálogo de bienes y servicios que se va a implementar o entra en vigencia a partir del 1 de diciembre del 2020, es decir, en unos meses. Okay. Eh, hasta el momento entra en vigencia el 1 de diciembre del 2020. Tal, no sabemos si, si llegado el 30 de noviembre, dicen, lo posponemos, porque tampoco es que lo avisan con mucho tiempo, pero eh, por el tema pandemia. Hasta el momento inicia el, el primero de diciembre. ¿Qué es el CAVIS? Es una estandarización un catálogo para estandarizar eh, todos los códigos de los bienes y servicios que se facturen o se comercializan en, en, el, en el mercado nacional. ¿Ok? Eh, quiere decir que si yo vendo pañales, ¿ok?, eh, yo voy a tener un código para esos para, ante hacienda que voy a enviar cuando envíe mi factura electrónica eh, con un código específico, ¿ok? Así, Hacienda sabe que yo estoy vendiendo pañales con, eh, que llevan cierta categorización y que el impuesto final de esos pañales va a ser 13%, por ejemplo, ¿ok? O 1%. Aquí se maneja el 1, el 2. El y el 13%. ¿okay? Habían transitorios del 4%, transitorios del 8%, pero con la nueva inversión van a quedar fuera. Y se va a manejar solo el, el, una tarifa reducida de IVA del 1% al 2% y el 13% que es el total. ¿okay? Entonces, ¿qué? no te escucho. Sí, ok. Ok, perdón. <risa> este, pensé que... Como me, no, no, es me que, estoy molestando el tipo de... que acá
0: tengo vecinos vecinos que okay. ruido
1: entonces <risa> perfecto ok entonces eh, para que la gente sepa que eh, o como te explico para que Hacienda sepa que ese producto que están vendiendo es ese producto con el 13% y que si el cliente o la empresa lo va a facturar con un impuesto diferente al que está en el cabis debe ser justificado, justificado con una exoneración, justificado con una sección de ley, ¿ok? Si ¿Sí, no, okay. ya sabes que lo tienen que facturar. Porque, ¿qué pasa ahorita? Sí, hay facturación electrónica y hay mucho control. Pero yo, Carolina, pudiera emitir una factura sin impuesto eh, a alguien que no está exonerado. Aquí se manejan las exoneraciones, ¿ok? Que es que, por ejemplo, por, por, por una ley especial eh, de fortalecimiento de las finanzas, las cooperativas no pagan impuestos. O porque está en zona franca, un, no paga impuestos o porque presta servicios de reciclaje, no paga impuestos. O sea, las empresas pueden eh, tramitar ante la Cámara de Exoneraciones una exoneración de acuerdo a su actividad de color. ¿Okay? Entonces, ¿qué quieren con el Cabis? Estandarizar y codificar todos los productos, bienes y servicios para que cuando se emita la factura electrónica, si lleva un código que, que por grabado con un impuesto solo se pueda no facturar con el impuesto si tiene una exoneración la factura. ¿Okay? Eh, estamos hablando de un catálogo de alrededor de 20.000 productos ¿Okay? eh, y entonces ahí surgen eh, todas las preguntas. ¿Qué pasa si mi producto no está en el catálogo? Porque quiero ser muy específico, por ejemplo, a ver, eh, no sé, Nice. En base de, eh, eh, no sé qué decirte, una, una planta, eh, una orquídea. Yo soy un vivero y voy a, fa a facturar finalmente una orquídea. Entonces resulta que el catálogo no está orquídea como tal. No, pero vete a lo, a lo, al, 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 al no tan micro, más al macro de plantas ornamentales. ¿okay? Uh -huh. Y ahí llega. Ya tú sí en la descripción le puedes decir que efectivamente es una orquídea. Pero a nivel de código entonces te quedas un poquito más macro y señalas. Con esto, que quiere Hacienda? Eh, además de estandarizar, obviamente, porque estamos siguiendo un estándar internacional, eh, control. Total control de todo lo que se comercializa. ¿Para qué? Para poder tener luego métricas, KPI, poder ver cómo va el país, y ajustar eh, categorías especiales de productos en un momento de una pandemia, por ejemplo. Entonces, eh, esto es lo que busca Hacienda. Además que, eh, eh, a ver, eh, la facturación electrónica te permite hacer todas estas cosas y además del control, puedes eh, efectivamente decir qué productos sí tienen impuesto y tienes que facturarlo con el, con el impuesto correcto.
0: Claro, sí, incluso permite ver cómo está el comportamiento del mercado, o sea, qué es lo que más está demandando la gente. Eh, ni, no estábamos preparados, o sea, digo, teníamos... Sí, no estábamos preparados para esto, entonces creo que esto nos da como una data para futuras generaciones y si debe ocurrir que, deseo que no, ¿cómo lo puede manejar los gobiernos siguientes? Totalmente,
1: ¿sabes? totalmente. Uh -huh. sí. Entonces este es eh, la, la próxima, el próximo gran cambio, porque es un gran cambio que va a tener el, el facturación electrónica en el país. Eh, mucha gente todavía no, no está al tanto de la magnitud del cambio que, que, que viene con esto, este, pero lo, los proveedores de sistemas debemos estar preparados para, para el cambio y para ayudar a nuestros clientes a, a llevar el César. cambio lo mejor posible. Uh -huh. es, un cambio, es un cambio bastante importante.
0: Carolina, ¿dónde, o sea esto es una información bastante interesante y creo que no alcanzo el tiempo como para dedicarle eh, y ir dando como asesoría. ¿Dónde te podemos encontrar? Eh, ¿Tus redes sociales? ¿Cómo se puede poner en contacto contigo la gente para decir, Carolina, ayúdame con la facturación? Porque no, no puedo.
1: Este, a ver, eh, nuestro sistema se llama Full Factura. Okay, el, el sistema y, y en, estamos en todas las redes como Full Factura. Y nuestra página web fullfactura.com, ahí están todos los contactos para, para ayudar a, a todo el que ocupe facturación electrónica y, y que es nuestro deber ayudar y hacérselo fácil.
2: No, nada que aportar. Yo creo que más bien diría que esto apia a nuevas sesiones. Definitivamente el ABC de estos temas no los tenemos presentes y yo creo que ya tenemos acá una persona a la que vamos a estar eh, consultando e involucrando cada vez más en este tema que se hace interesante de más. Gracias de verdad por este espacio, lo he disfrutado y creo que lo vamos a compartir y van a ser muchos los que provecho le van a sacar.
0: Sí, gracias Carolina por compartir con nosotros esta, este espacio. Y bueno, nada, no, si usted necesita saber más de facturación, eh, electrónica, déjenos en los comentarios y déjenoslo saber sobre qué otro tema podemos tratar y que a usted le interese. Sí, esto fue otro episodio de un clic Carolina, ¿te quieres despedir.
1: Sí, gracias Trevlin, gracias Carla por la oportunidad. Eh, uh. Sí, realmente es un tema bastante eh, trillado, ya tenemos un par de años en esto, sin embargo, Siempre hay mercado, todos los días hay alguien nuevo que necesita facturar, alguien que no está conforme y se quiere cambiar y con todo gusto en su factura le les ayudamos.
0: Esto fue un episodio más de A Un Clic. Busquen en nuestras redes sociales como Remote Contact 506, en Instagram, Twitter, Facebook y en YouTube como A Un Clic. Suscríbanse y denle a la campanita. Que tengan un feliz día.